0: Välkommen till Antibörspodden, en podcast helt dedikerad till investeringar utanför börsen. I tre avsnitt så kommer vi att gå igenom vad alternativa investeringar är och djupdyka i några särskilt intressanta tillgångsklasser tillsammans med spännande gäster för att ge dig som lyssnar en bättre förståelse för vad alternativa investeringar är och hur du kan passa in i din portfölj. Och för att klargöra Antibörspodden är ingen podd som är mot den etablerade och välkända Börspodden. En av Sveriges största poddar med börsprofsen John och Johan. Men det är en podd som lägger börsen åt sidan en stund och fokuserar på det utanför. Jag vill också tillägga att våra avsnitt är allmän information och inte ska ses som finansiell rådgivning eller ensamt utgöra underlag för investeringsbeslut. Och kom ihåg att historisk avkastning inte är en garant för framtida avkastning. Jag som pratar heter Jesper Roslund. Till vardag är jag ansvarig för alternativa investeringar på den finska fondsförvaltaren Evli. Okej, okay, då sätter vi igång. Idag har vi ingen mindre än Jenny Askfelt-Rud här. En tungviktare inom alternativa investeringar, min imponerande bakgrund. Hon har jobbat bland annat på riskkapitalbolaget Ratos och på managementkonsultfirman McKinsey. Otroligt kul att du är här idag Jenny.
1: Tack och tack för inbjudan.
0: Men idag jobbar du som chef för alternativa investeringar på fjärde AP-fonden. Vad innebär den rollen egentligen?
1: På fjärde AP-fonden eller AP4 till vardags så är jag ansvarig för ett team som förvaltar AP4s exponering inom alternativa investeringar. Så det är ett team som investerar och följer upp våra investeringar inom reala tillgångar, så fastigheter, och infrastruktur och onoterade aktier och krediter, så private equity och private debt vi har ett portföljvärde på ungefär 100 miljarder idag så det är ungefär 20% av hela AP4s portfölj. både för att minska risker men också för att skapa värde genom produktutveckling, tjänsteutveckling, att de har en ansvarsfull verksamhet och så vidare.
0: Ja och alla kanske inte vet exakt hur, hur AP4 liksom fungerar och hur, hur det väver in i, i samhället och rollen helt enkelt. Det är lite, lite spännande tycker jag. Kan inte du bara berätta lite kort om hur, hur fjärde AP-fonden liksom fungerar och vad syftet är så att alla får den bakgrunden?
1: Absolut. Vi har ju för att förvilla folk sex AP-fonder i Sverige. Vi har AP 1 till 4, 6 och 7 Det finns ingen femma längre. Och AP 1 till och med 4 är vad vi kallar buffertfonder. Vi finns där för att stötta det svenska pensionssystemet och egentligen säkerställa en ekonomisk stabilitet för dagens och framtidens pensionärer som vi brukar uttrycka det. Och det innebär att vi buffrar pensionssystemet mellan inbetalningarna från skatt, vi skattebetalare och utbetalningarna till de som är pensionärer idag. Och det gör ju att vi har en god visibilitet för hur in- och utflöden kommer att se ut över tid och därmed kan ha den här 40-åriga horisonten för hur vi allokerar vårt kapital. Det betyder också att vi behöver ha en väldigt stor och väldiversifierad diversifierad portfölj så att AP4 har ett mandat att investera brett i aktier och krediter i alla geografier och i stort sett i alla tillgångslag. Så vi har en väldigt stor portfölj där då alternativa investeringar en liten del är motsvarande 20%.
0: Intressant. Vad fick dig egentligen att intressera dig för alternativa investeringar från början tror du?
1: Ja men jag har ju jobbat nu i en 25 plus år och ganska länge har det varit någon form av vinkel till just onoterade investeringar kan man säga. Så förutom några hundra år först i London så började jag sedan jobba på en liten venture capital firma just mot tillväxtbolag som var onoterade och tyckte det som roll var väldigt spännande detta att få följa bolag, hjälpa till att utveckla dem, eh, var en jättespännande uppgift. Eh, men däremot så kände jag att jag hade ingen verktygslåda så att då försökte skaffa mig det eh, på lite andra sätt. Så att, du nämnde McKinsey, där var jag ganska länge och jobbade såklart tvärs olika branscher men över tid med mycket fokus på äga bolag på olika sätt– Antingen investmentbolag eller private equity bolag som just utvecklade och skapade värde genom onoterade investeringar. Och sen på Rator så gled jag in på att själv göra den typen av investeringar, att sitta som ägare i medelstora svenska bolag. Se till att vi skapar värde i dem och... Ja, över tid så var det dags att gå, och gå vidare och då kom jag dit jag nu på AP4 och har flyttat in i en annan del av värdekedjan det vill säga att själv investerar i private equity-bolag eller andra typer av förvaltare som investerar direkt i onoterade tillgångar.
0: Okej, okay, så du har varit på fjärde AP4 fonden eller ap mm. ett antal år?
1: Jag har varit där i år nu. Um, so, och jag, varför jag tycker det är spännande just monotera investeringar för att man, man pratar ofta om att private equity-förvaltare skulle vara så kortsiktiga. Men det är klart jämfört med en pensionsfond som AP4 där vi har en 40-årig horisont- så kan det verka kortsiktigt men typiskt sett så investerar man ju med en tioårig horisont och jag tycker inte det är kortsiktigt jämfört med vissa aktörer på börsen utan du skapar ju verkligen ett utrymme att driva förändring driva utveckling värdeskapande över tid och det tycker jag är väldigt intressant och jag tycker just att att få vara en betydande ägare till den här typen av, av bolag är väldigt spännande. Man får komma nära ledning ofta, man får komma nära bolagets verksamhet på ett sätt återigen som man inte kan på börsen. Eh, och det tycker jag är väldigt kul. Cool.
0: Spännande. Ja, som sagt, eh, idag ska vi grotta ner oss i alternativa investeringar, eh, varför man ska ha dem i portföljen, utmaningarna med dem och hur vi tror att utvecklingen för alternativa investeringar kommer att se ut de kommande åren. Men till att börja med kanske vi faktiskt ska definiera lite mer vad alternativa placeringar är. Enkelt uttryckt så kan man säga att det är finansiella tillgångar som inte faller inom ramen för de traditionella tillgångsklasserna, aktier och räntor. Några exempel på alternativa tillgångsklasser kan ju vara då private equity- det vill säga när man investerar i bolag som inte är börsnoterade. Det kan vara allt från startups, tillväxtbolag och mer mogna bolag som man köper ut från börsen och sedan förädlar. Vi har private debt. Det är lån som ges ut till bolag av andra aktörer än traditionella banker. Fastigheter förstås, infrastruktur vilket är en form av real tillgång som till exempel broar, vägar, hamnar, kraftverksanläggningar, telekommunikation... Där man ofta har en statlig motpart med långa avtal som gör att det blir väldigt säkra och stabila kassaflöden. Vi har skog och till sist hedgefonder. En fondkategori med ett mycket friare mandat att agera än vanliga fonder. Sen finns det ju de som faktiskt lägger in en bredare tolkning och faktiskt tar in sånt som konst, antikviteter, vin, råvaror och så vidare- några gemensamma nämnare för den här tillgångsklassen är att de ofta är mindre likvida jämfört med aktier. Det vill säga att de går inte att köpa och sälja dagligen som en aktie. De har låg korrelation med aktiemarknaden. Det vill säga att de rör sig upp och ner oberoende av hur den övriga börsen går. Inte sällan så har de ett så kallat inflationsskydd inbyggt. Och de senaste åren så har intresset för alternativa placeringar ökat kraftigt. Framförallt hos de institutionella placerarna. Jenny, varför tror du att intresset har blivit så stort på senare år?
1: Jo, men jag tror precis som du nämnde, är väldigt mycket i linje med det du lyfter som fördelarna med alternativa investeringar. Det är också det såklart, som institutionella investerare har sett. Om man tar eh, historiken nu: Vi har levt i en lågräntemiljö väldigt länge, men man behöver leta efter avkastning. På, i, i andra källor än traditionella aktier och krediter. Det har varit en stor drivkraft. Eh, jag tror också att eh, vad gäller just reala tillgångar det inflationsskydd som du nämnde har varit väldigt viktigt också för oss där man ju inom fastigheter kan investera i samhällsfastigheter, bostäder, på infrastruktursidan eh, har du också eh, långa kontrakt och eh, inflationsskydd. Så att det är lite olika drivkrafter men framförallt letat efter avkastning, inflationsskydd trygga placeringar, eh, skulle jag säga. Mm.
0: Ja, ni är ju verkligen en av Sveriges största investerare i, eh, i alternativa placeringar. Och, och, eh, om jag läste rätt i senaste årsredovisningen så har ni ju eh, mer än 500 miljarder nu under förvaltning och som du sa i början där, cirka 20 procent i, i alternativa vilket ger ungefär 100 miljarder. Så det är ingen liten portfölj. Eh, men kan du inte berätta lite liksom, hur ni jobbar med alternativa placeringar lite mer handgripligen så man förstår hur det här kommer in i era portfölj lite mer. Mm,
1: absolut. Eh, som du nämner 20% på totalen, om man tittar på fördelningen av den portföljen så är ungefär 60% fastigheter eh, och resten eh, är då fördelat i de här tre kategorierna infrastruktur, private equity och private debt. Och fastigheter har vi haft väldigt länge i portföljen. Eh, infrastruktur på portföljen har vi byggt upp över de senaste fem åren och private equity och private debt har funnits där en relativt lång period men vi har lagt om strategin och skiftat om den ganska mycket under de senaste fem åren. När det gäller fastigheter till exempel så har vi en väl etablerad plattform av investeringar som vi är väldigt nöjda med som har avkastat väl, och utvecklats väl och den planerar vi, planerar vi att fortsätta äga och utveckla när det gäller infrastruktur som sagt, det, har varit, det är fortfarande i en uppbyggnadsfas. Där kan vi tänka oss att ha en större allokering. Och där letar vi framförallt efter det här inflationsskyddet som vi pratade om. Vi brukar kalla det segmentet core, det vill säga etablerade tillgångar som har väldigt långa kontakt som fortsätter att ge en löpande avkastning. Och de kan vi äga över väldigt lång tid. Sen kompletterar infrastruktur också med... Nybyggnad, det, det man kallar Greenfield-tillgångar. Det kan vara vindkraftsparker under uppbyggnad till exempel. Och även lite mer riskbenägna infrastrukturtillgångar som kanske mer handlar om att bygga, bygga ihop, konsolidera bolag och så vidare. Mm. Så det, det jobbar vi mycket med. Och sen på private equity-sidan kan man säga att vi har... De onoterade aktierna ser vi som ett komplement till vår börsportfölj. Och det tar jag skiljer sig från en del andra institutionella investerare som ser just private equity som ett eget tillgångslag. Vi tänker aktier och så tänker vi att inom aktier finns det en onoterad del. Och där letar vi framförallt efter investeringar som vi inte kan hitta på börsen. Det kan vara skeden som du pratade om, väldigt tidiga tillväxtbolag. Det kan vara sektorer, det kan vara eh, tematiska investeringar eh, som... Där fundamenten drivs av förändringar i vårt samhälle eh, och där vi inte hittar den typen av bolag på börsen. Då är det något som vi också gör i vår Nej. private equity-portfölj.
0: Eh, när man tittar på ert eh, mandat för noterat eller för eh, alternativa tillgångar så ser man att ni har ett eh, mandat att gå ända upp till 40% om jag läste rätt. och så där. Har ni planer på att öka så att säga tillgångsklassens eh, storlek i helheten eller kommer ni ligga runt 20% tror du i, i de, närmaste, de närmaste åren?
1: Ja, när jag kom in då för ungefär fem år sedan så var det i samband med att man lång lagstiftningen och ökade upp möjligheten till onoterade investeringar väsentligt och det var ju en av attraktionspunkterna för mig då. och då låg vi på ungefär 11% procent och så att ja, men inom 5-10 år då ska vi nå de här 20% procenten. och vi har investerat på i väldigt god takt men vi nådde också 20% procent betydligt tidigare än vi trodde just för att börsen i övrigt har kommit ner så mycket som den har gjort så vår ska jag säga ligger nog runt 20, 20 plus lite kanske så att vi kommer snarare att arbeta för att Behålla den allokering vi har och optimera den, eh, skifta ut vissa förvaltare möjligen, eh, fortsätta utöka det vi kallar tematiska investeringar eh, och hålla oss ungefär på den nivå vi har nu. Men det känns väldigt tryggt och skönt att ha en stor buffert upp mot de här 40 procenten jämfört med många andra institutioner som idag har slagit i sina allokeringstak och har svårt att göra nya utvästelser och eh, fortsätta investera.
0: Ja, men allt kan ju inte vara superbra och enkelt med alternativa investeringar. Man kan ju undra ibland liksom vad, vad haken är. Låt oss prata lite om vilka vanliga utmaningar man kan stöta på när man investerar i alternativa investeringar och hur man hanterar dem. Jag tänker lite på till exempel det här med att många produkter har lång löptid. Att det i vissa fall är låg likviditet, inte så lätt att köpa och sälja. Att eh, alternativa investeringar överlag är lite mer komplexa än vanliga traditionella aktier och så vidare. Eh, så att det ställer ju krav på, på investeraren. Vad tycker du om man ska försöka sammanfatta liksom, utmaningarna kring alternativa idag?
1: Jag tror, precis som du säger, enkelt är nog det sista ordet jag skulle använda när jag pratar om alternativa mm. investeringar. Eh, utan det är ju komplext och det, det ställer krav. Eh, men vi tycker att det ger utdelning då. Eh, om man pratar om det här med, som du sa, det är långa strukturer för det första. Så för en pensionsfond så är det ju en fördel, fondsättning. Eh, så för en pensionsfond så är det ju en fördel. Eftersom vi har en allokeringshorisont på 40 år eller en planeringshorisont som sträcker sig väldigt långt fram i, i tiden så tycker vi snarare att 10 eh, år kan vara lite kort. Och hade gärna ibland sett private equity-fonder till exempel som har en längre löptid och investerat i en del eh, fonder som just har liksom en evergreen-struktur som man kallar den. En löptid som är, är för evig. Men det är klart att det ställer krav på att man kan avsätta kapitalet och inte har behov av likviditet under den perioden alternativt och andra källor till likviditet som man kan nyttja för man kan inte typiskt sett komma ur den investeringen under, under själva avtalstiden så det är såklart en stor utmaning för vissa beroende på hur portföljen ser ut. En annan är just komplexiteten att man kan inte om man ångrar sig sälja det här typiskt sätt. i alla fall inte på det, till det värde som investeringen har utan de omgärdas ofta av väldigt stora och omfattande avtal. Vi lägger stor kraft på att förhandla avtal, granska avtal och har jurister som jobbar dedikerat med mitt team. Och det kanske man inte har om man är en mindre spelare utan då får man försöka hitta andra partners att jobba med som kan hjälpa hjälpen med den delen. Um, en reflektion man kan göra är ju också att eftersom att efterfrågan har ökat så mycket på den här typen av tillgångar under en, en period så också... Um, kraften, alltså balansen mellan investerare och förvaltarna som har de här tillgångarna kan få skiftat lite grann till fördel för förvaltarna. Så att vi har sett en hel del tillskruvade villkor tycker vi där man kanske inte riktigt fördelar vinster på ett sätt som kan vara Rimligt alltid eh, och det tycker vi är viktigt att uppmärksamma och försöka förhandla så att vi ligger som sagt mycket kraft på att säkerställa rimliga eh, villkor och eh, vad vi kallar alignment det vill säga att man har samma incitament för investeringen eh, så att förvaltar investeringen vill samma sak som vi. Vi vill absolut att de ska få välbetalt om investeringen går väldigt bra men att det finns en rimlighet i vad man får betalt i den vanliga normala förvaltningen är ju en sådan. Så det är väl de två sakerna som vi lägger mycket kraft bak i alla fall. Sen mm. kan man också säga, att vi kommer tillbaka till det tror jag kring hållbarhet, men återigen om att låser in sig med väldigt långa investeringar så finns det ju alltid större risker kopplat till det. Det går inte att sälja av en investering som av olika skäl inte levererar vad gäller hållbarhet till exempel eller fastnar i standard tillgångar och så vidare utan det kräver ju en kanske ännu mer gedigen analys inför att man går in i en sån investering.
0: Exakt, jag förstår att ni jobbar hårt på, på ESG-sidan och att det är en utmaning, kanske inte är rätt ord men det kräver mer arbete och mer analys för att lyckas. Som du säger så är ju tillgången inte alltid noterad och det är inte bara att hoppa in och ut så att säga, när det inte funkar. Det är intressant. Och där, där du pratade tidigare om det med tematiska eh, investeringar. Är det här du menar med att eh, ni eh, väver in det i ESG-frågan lite grann?
1: Jag tänker faktiskt på ESG som en fråga och hållbarhet en annan. Sen rör de sig inom samma sfär såklart. Men för mig handlar ESG mycket om att säkra att det du investerar i är helt och rent. Det är ofta en transparensfråga, säkerställa att man efterlever konventioner och också att man, eh, om man inte har i alla fall över tid, utvecklar en god rapportering på miljöfaktorer, sociala faktorer och governancefrågor. Eh, och det för oss är någon form av hel och renfråga som sagt eh, för att vi ska kunna investera överhuvudtaget. När jag pratar om tematiska investeringar så handlar det mycket om att framtidssäkra vår portfölj. Att vi inte vill sitta med tillgångar som ingen vill köpa om tio år till exempel utan snarare försöker hitta investeringar om det är sektorer eller bolag som drar nytta av eller stödjer till exempel klimatomställningen. När vi säger tematiska investeringar så handlar det om just investeringar som understödjer klimatomställningen. Inom infrastruktur kan det vara förnyelsebar energi. Inom private equity kan det vara bolag som har en affärsmodell eller produkt och tjänster som hjälper till i omställningen. Mm.
0: Och, och du nämnde också det här med, med mindre aktörer, att det, det är lite tuffare för... För små investerare jämfört med kanske större. Ni har ju en, mm. en, en helt egen organisation som, som kan ge understöd och, och göra analyser och så vidare. Man en, en funderar ibland på hur, hur liksom mindre aktörer som till exempel Family Office ska liksom tänka och agera för att kunna lyckas inom alternativa. Det, de har ju inte samma resurser kanske och där är det intressant att höra vad du tycker om det. Hur ska man göra? Mm.
1: Man kan väl säga att i vissa sammanhang är ju till och med vi en liten aktör. jämfört med kanadensiska eller holländska pensionsfonder så är vi en liten aktör. Och vi har ju i vår strategi uttalat att vi vill vara betydelsefulla för våra samarbetspartners. Och de investeringar vi gör ska också vara betydelsefulla i vår portfölj. Så det gör att vi arbetar mer med medelstora förvaltare skulle jag säga. Just för att vi vill vara en av de större investerarna i deras i deras investerarlista för att kunna ha påverkansmöjlighet och kunna ha en löpande dialog. Och då tänker jag att vi ser ju många family offices i investerarlistorna där. Så att ta rygg på någon större institution kan ju vara en ett råd om man nu gör, vill göra investeringar direkt med förvaltarna. Så att leta efter etablerade större institutioner eh, som lite grann kan göra det jobbet åt den och kanske också ta kontakt med andra investerare i samma fond för att eh, utbyta erfarenhet, ta referenser, driva frågor gemensamt. Eh, det är någonting som jag tycker generellt sett att, att sektorn kan bli bättre på att, att samarbeta på investerarsidan. Eh, och sen tänker jag också det här att eh, just om man ska bygga upp en portfölj av alternativa investeringar som alltid är det nog bra med någon form av diversifiering så att försöka hitta några olika förvaltare man vill jobba med är det så att man inte kan hitta eller avsätta tillräckligt med kapital för att göra, bygga en egen portfölj investera tillsammans med andra för att bygga den där portföljen så återigen samarbeta eller hitta en institution som kan erbjuda det tänker jag
0: Nu har vi pratat om hur det ligger till med alternativa investeringar idag. Men man kan ju fundera på hur utvecklingen kan se ut framåt. Jag tänker lite grann på trender och innovationer och sånt där som, som du säkert ser i din, i din position. Vad skulle, vad skulle du säga är liksom en eller några av de mest tydliga trenderna inom alternativa investeringar just nu?
1: Men jag tänker att en sak som har påverkat mycket är just det här att börsen i övrigt har stannat upp och många av våra... Eh, industrikamrater eh, har slagit i sina allokeringar. Så att det finns mindre kapital ute där vad du år för bara ett eller två år sedan. Eh, och det påverkar ju förvaltarna. Eh, dels kan det påverka att vi får lite förbättrade förhandlingsmöjligheter, vilket är bra. Eh, men det vi ser är att eh, fondresningsprocesser, det vill säga när förvaltare ska ta in nytt kapital, tar mycket längre tid. Eh, även förvaltare som har levererat väldigt bra avkastning och så vidare har svårare att få in kapital eh, och det kommer ju i sin förlängning då innebär att kanske finns mindre kapital till de underliggande bolagen, om det är nu tillväxtbolag eller vad det är. Så det är jag det kommer vi att följa nära och se hur det, hur det faktiskt spelar ut. Eh, en sak som vi har sett under en tid är eh, ett skifte från vad man tidigare såg mer som generalistfonder, där man var duktig på att äga bolag och utveckla bolag, där vi har en stark tro på att man också behöver ha lite mer specialister. Så vi letar gärna efter förvaltare som har fokuserat på någon eller några sektorer och bygger upp en intern kompetens och kunskap kring det. Vi tror mm. att det är viktigt för att kunna vara attraktiv för de bolag och entreprenörer som finns där ute. Och det är en trend som vi tror också kommer fortsätta. Med tanke på hur hans samhället utvecklas och AI, digitalisering, geopolitik och vad du än må vara så tror vi att en sektorkunskap och specialisering mm. är värdefull för att kunna fortsätta utveckla bolagen och leverera det värdeskapande som, som vi vill se.
0: Så, så fler nischaktörer kan man säga det?
1: Ja och sen tar jag nisch kanske kan låta väldigt smalt mm. och det behöver det kanske inte vara men ändå att man bygger upp en sektorkompetens att man proaktivt kan gå ut och leta bolag snarare än att reaktivt ta emot det mm. eh, affärsflöde som kommer liksom genom, genom corporate finance firma och så vidare utan gå ut och leta efter var man tror värdeskapande potentialen finns och bygga relationer med bolag. En annan utveckling som jag ser positivt på är någon form av demokratisering av möjligheten att investera i onoterat eller alternativa investeringar. Väldigt länge har det varit en tillgångsklass som är enbart tillgänglig för stora institutioner, pensionsfonder och så vidare. Men jag tycker mig se att det börjar öppnas upp även för... Ja, såklart family offices men även de mindre, mindre eh, investerarna och kanske också privatplacerare och det är något som jag tror vi kommer se mer av just utifrån att eh, det institutionella kapitalet är lite tajtare, man har slagit i allokeringstak, förvaltarna vill gärna komma åt den här eh, sektionen som man idag inte riktigt når så att det tror jag vi kommer se en innovation inom. Mm.
0: Intressant. Ja, tiden går fort när man har roligt. Det börjar faktiskt bli dags att runda av det här avsnittet, premiäravsnittet av Antibörspodden. Tack så mycket Jenny.
1: Tack för att jag fick komma.
0: Och tack ni där ute som har lyssnat. I nästa avsnitt så kommer vi fördjupa oss i investeringar i infrastruktur med en av Sveriges mest erfarna och intressanta personer på området, Stefan Gleven heter han. Han kommer från EKT och har arbetat med infrastruktur i över 20 år. Orkar ni inte vänta så länge så kan ni faktiskt gå in på vår hemsida evli.com och läsa mer om alternativa investeringar där. Eh, ni kan också signa upp för vårt nyhetsbrev där för att hålla er uppdaterade om det senaste. Vi hörs!